0: 13plus. Ptáme se a nasloucháme. 13plus na Proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Dnes se chceme v 13plus věnovat aktuální epidemické situaci v Česku a změně v tuzemských opatřeních. Začneme ale tématem procesu schvalování obrané smlouvy Slovenska se spojenými státy americkými. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. Slovenský parlament schválil a prezidentka Zuzana Čaputová poté ratifikovala dohodu o obrané spolupráci země s USA, která umožní americkým vojákům využívat dvě armádní letecké základny na Slovensku. Slovensko za to může získat peníze na modernizaci letišť. Projednávání v Národní radě provázely obstrukce poslanců krajně pravicové strany Kotlebovci, Lidová strana Naše Slovensko. Někteří obyvatelé protestovali v ulicích a slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka dohod označil za méně výhodnou, než byla smlouva o pobytu zahraničních vojsk v Československu po srpnu 1968. Dění v sousední zemi se teď budeme věnovat s publicistou Martinem Šimečkou ze slovenského děníku N. Dobrý den. Dobrý den. Průzkomy zaznamenali negativní náladu Slováků v účité dohodě, O čem to svědčí, pokud jde o vnímání zahraniční a strategické orientace Slovenska samotnými obyvateli a teď i ve spojení se situací kolem Ruska a Ukrajiny?
1: Svědčí to jisté hysterii, která se rozpoutala v posledních měsících, která má samozřejmě ale hlubší kořeny. Ten problém je, že na rozdíl od Česka Slováci, a to je prostě fakt, do jisté míry část Sloven, Slováku, e, nevnímá Rusko jako, ani jako agresora, ani jako nepřítele, spíš naopak, e, což má své kořeny ještě z komunismu a možná ještě z, z 19. století, když i Ludovič a další Slováci vlastně se vzhlíželi k Rusku. Uh, nicméně, kombinace toho, že není tak ostrý, ostré vidění ruska jako, jako, jako hrozby. A zároveň velká jako, síla konspiračních webů, které tuto, toto téma velice zdůrazňují, že Rusko je náš přítel a jsou doslova Ruské. Plus teda to, že opozice, a to jsou nejenom fašisté, ale, ale především Robert Fico. Uh, jako bývalý premiér otočil a je vlastně původně byl spíš podporovatel Evropské unie na těch je teda vysloveně pro ruský politik, protože mu to vyhovuje hmm. protože se se právě na tyto, tyto politice. A tím zároveň, jakoby celá tahle jakoby chemie dohromady Tváří prostě e, obrovské napětí a je to takový kotel e, energie ne, velmi negativní, takže se to potom ukázalo teda i v parlamente eh, předevčírem a byla to teda děsná podívaná, mm. protože tam. Došlo k násilným potičkům.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, kdo sledoval ty obrázky z Národní rady, ty potičky o vlajky, hluk siren a podobně, vykazování poslanců z, jedn- z jednacího sálu. Byl to ojedinělý výstřelek v důsledku toho, co jste teď popsal, anebo to něco signalizuje i o nějakých dlouhodobých tendencích politické kultury? Třeba z hlediska zastoupení stran ve slovenském parlamentu.
1: Je, je to do jisté míry ojedinělé, to neznamená samozřejmě, že fašisté byli vždy, e, se pokoušeli narušovat jednání a byli arogantní a nenosili třeba rouška v parlamentě a tak dále. Ale tohle bylo přece jenom něco jiného. E, naposledy e, podobná situace m, nastala na Slovensku te 30 lety, co já si pamatuju, a, a to byla podobná i kolektivní historie, tehdy šlo o takzvaný jazykový zákon. Který ještě v roce 1991 přijal Slovenský parlament a byla z toho hrozná historie, protože ten umožňoval občanům maďarským mluvit ve svých obcích úředním jazykem, teda maďarským. Yeah. A byla z toho obrovská historie. A v tomto smyslu se to dá porovnat. Je to podobný typ hysterie, který potom upadl, zanikl. E, Nicméně ukázal v těch vyplatných situacích e, i poměr sil, pokud jde o nějaké velké. Abo náročné téma, ale ani tehdy přímo v parlamentě se nevyskytl takový, takový typ jakoby, vulgarity a násilí jako teď. Venku ty Davy byly podobné. Ale tohle je novinka. A já si myslím, že to je v tomto případě to opravdu dílo prostě fašistů, kteří jsou v tom parlamentě. Je to, je, to je to jejich specialita.
0: Rozumím.
1: A, takže já. Je, se to může opakovat, ale spíš si myslím, že to bylo spíš výjimečné.
0: Rozumím. Vy jste zmínil, že výrazným aktérem vedle tedy kotlebovců z, ze slovenské politické scény je v tomto případě Robert Fico, bývalý premiér a současní vládní politici přitom zmiňují, že jednání o té dohodě se spojenými státy začala v době, kdy právě Fico a jeho smer, sociální demokraté, byli v čele země jeho současné počínání je to spíše účelové jednání opozičního politika, jak jste už naznačil, nebo právě teď vidíme, řekněme, skutečnou tvář Roberta Fica. To je těžko říct,
1: protože on měl vždy tendenci vnímat politiku i geopolitiku jako vlastně pragmatickou a nehodnotovou záležitost. A vždy měl jakoby trochu (coughs) vůči tomu, vůči Rusku, Uh, sympatie uh, jako velké země, kde a jemu vždycky byla sympatická spíš diktatura než demokracie, kde na to přijde. Ale jako premiér um, dával najevo, protože že Slovensko patří na západ, protože byl premiér a uvědomoval si, že Slovensko nemůže být uh, uh, ve sféře ruského vlivu, protože prostě to pro tu zemi není dobré. Uh, ale když si hlubší sympatie k tomu Rusky vždycky mělo. A teď se to, to využívá na jedné straně účelově, protože prostě burluje jako by část slovenské veřejnosti zejména proti Americe e, a zároveň jako pro, pro Rusko, protože na tom ten dáv na tom náměstí tam byly ruské vlajky a tak ano. dále. A dělá to velmi účelově, protože ví, že ten jeho elektorát už je to jediný možný elektorát, který mu zůstal a on ho vlastně neustále se snaží burcovat. E, Nicméně obávám se, že už v tomto jeho případě není cesty zpět. Je pravda, jako premiér a nejenom on, i PTP, v další jiná opoziční strana, připravovali tu smlouvu s Amerikou a tehdy neměl s tím žádný problém. Tedy to zastavila vlastně Slovenská národní strana, která byla v koalici to- v té-, té jeho vládě, ale on sám s touto smlouvou problém neměl. No ale to dneska na Slovensku samozřejmě nic neznamená, on se od toho distancuje a tváří se, že byl proti smlouvě byť spousta důkazů, že tu smlouvu připravovala jeho vláda. Rozumím. Ale na Slovensku bohužel
0: logika nebo argumenty už neplatí. Hostem 13 Plus je slovenský publicista Martin Šimečka. Teď k prezidence Zuzaně Čaputové, která patří k zastáncům té obrané dohody, také ji hned po souhlasu parlamentu ratifikovala a prosadila interpretační doložku, podle níž dokument neznamená zřízení amerických vojenských základen na Slovensku ani možnost umístění jaderných Zbraní. I tak odpůrci dohody nazývají prezidentku vlasti zrádkyní. Chci se vás zeptat, zda se nějak mění celkové vnímání Zuzany Čaputové slovenskou společností, ten její obraz, který si možná tady odtud z České republiky trochu idealizujeme. Děje se tedy něco kolem Zuzany Čaputové a jejího vnímání Slováky?
1: Děje se to, že právě opozice si vzala Zanu Čaputovou jako svůj, je to jejich největší terč. To znamená, že jej, její důvěryhodnost je stále relativně vysoká, je to nad 50%, ale ta část veřejnosti která, a voličů, kteří by opoziční strany, skutečně se podařilo, opozičním stranám se podařilo vytvořit z Čaputové obraz nepřítele národa. Je to vyslovně samozřejmě umělé, ale funguje to, prostě jak v dnešních dobách sociálních sítí, konstračních webů a demonrací před prezidentským palácem. Ten obraz skutečně vznikl, je vytvořen sice umělé, ale bohužel funguje autenticky pro, pro tuto část společnosti. Mm-hmm. A ukázalo se, že Zuzana Čaputová, která se snažila od začátku být jakýmsi pojítkem smyslivou. Prezidentkou, která chápe všechny, že to ve skutečnosti v této době, naprosto historické, uh, asi, asi nejde. Uh, a musela vlastně taky tu smlouvu podepsala, uh, protože si jí uh, žádali, aby počkala, na, protože budou organizovat referendum o té smlouvě, což se srazilně ukáže. Ona na to nepočkala, ten po, podepsala tu smlouvu, protože v této chvíli už je evidentní, že nemá smysl se usilovat o přízeň této části společnosti, protože je vytvořen její obraz to opozici jako skutečného nepřítele národa. Bohužel to se občas stane, nejsem si jíst, jestli je možné to ještě zachránit. Myslím, ta společnost je tak hluboce rozdělená, že ani prezidentka Čepkutová nemá možnost ji zcelit. K tomu
0: míří má poslední otázka, prosím, o stručnou odpověď. Jak tohle podle vás ovlivní či promění slovenskou politiku, která se v posledních letech vyznačuje rychlými proměnami, rychle se tam střídá růst a pád jednotlivých stran či uskupení Uklidní se tohle třeba jako v případě toho jazykového zákona na začátku 90. let, jak jste zmiňoval, zvláště když ta americká vojenská přítomnost na Slovensku nebude tak viditelná, anebo se to opravdu může dlouhodobě projevit ve ztrátách vládní koalice, v postavení prezidentky Čaputové, v nějakém kampeku Roberta Fica a podobně?
1: Upřímně řečeno, to nikdo příliš moc neví. Uh, Já ja myslím, že tato otázka té smlouvy to prostě zanikne časem, protože smlouva je podepsaná, nic se neděje a nic se nestane a slováci vlastně, že o nic jako by nešlo, ale, ale to spíš závisí od dnešní okolností. Pokud bude napjatá situace mezi Ruskem a Ukrajinou trvat ještě třeba rok nebo déle, tak ten problém může dolehnout i na slovenskou politiku. Pokud by se ten problém vyřešil, tak zanikne jakoby i to napětí ve slovenské společnosti. To závisí od těch něčích okolností. E, na druhé straně e, ta vláda m, bohužel není příliš důvěryhodná, respektive má velmi nízkou důvěru veřejnosti a právem, protože dělá chyby. E, Spíše tam okázuje prostor pro nějaké nové politické proudy, ale je možné také samozřejmě, že že Fico e, využije tu šanci být já, ale to je spíš odhad člověka, který nejsem prorok, spíš si myslím, že, že se
0: mu to nepodaří. My jsme právě chtěli nikoli v provrodství, ale kvalifikovaný odhad, který jsme od vás dostali, a budeme slovenskou scénu samozřejmě dále sledovat. Martin Šimečka ze slovenského deníku N byl hostem 13 plus na Rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou a hezký den. Děkuji a naslyšenou. 13. Plus. Ptáme se a nasloucháme. 13+ plus 10. února ještě nekončí. Ode dneška se lidé v Česku nemusí prokazovat covidovými certifikáty při vstupu na hromadné akce, do restaurací či provozoven služeb. Vláda také rozhodla o zastavení plošného testování ve školách a firmách k příštímu týdnu a od 1. března má dojít k odbourání většiny zbývajících protiepidemických opatření. Podle premiéra Petra Fialy prakticky zůstane jen povinné nošení respirátorů ve vnitřních prostorech či hromadné dopravě. Hostem 13+ plus je Jan Jan Kulvajt, vědec, který se zabývá rizikovými situacemi, působí na Institutu budoucnosti lidstva při Oxfordské univerzitě a na Karlově univerzitě, kde vzniká výzkumná skupina pro komplexní rizika. Dobré odpoledne, pane Kulvajte. Nejsem si jist, zda se slyšíme, zda jsme ve spojení s Janem Kulvajtem. Ještě jednou dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já vás slyším.
0: Jsem moc rád, že slyším i já vás a posluchači vás slyší. Vlada dává najevo, že rizika spojená s pandemí jsou víceméně pod kontrolou a můžeme si tedy dovolit rozvolnění. Je to v zásadě popis odpovídající skutečnosti?
2: Tak mně přijde, že ta epidemie skutečně uh, už v řadě věkových skupin kulminovala a teďka klesá, ale to rozvolnění uh, jako neovlivní tady tu celkovou, celkově ten vývoj to nějak zásadně neovlivní. Na druhou stranu zase to teda není tak, že by to nemělo jako žádné následky. Je pravděpodobné, že třeba část těch lidí, která jako je neočkovaných a teď třeba vyrazí do těch podniků, tak se nakazí a někteří z nich jako zemřou. Takže to není úplně, že by to nemělo žádné následky.
0: Na druhou stranu, když se mluví třeba o tom prokazování covidovými certifikáty, tak zaznívá, že to reálně nikdo nevyžaduje, že se vlastně už teď teď to neděje. Tak se nabízí možná otázka, zda toto nebylo na místě ke zvážení, ke stažení už dříve, zvláště když příchod té varianty Omikron do jisté míry změnil pohled na míru ochrany očkovaných lidí nebo těch, kteří covid už prodělali.
2: Takhle, tam je, tam je potřeba rozlišit jako několik otázek, k čemu, to, k čemu ty, třeba ty certifikáty můžou, můžou sloužit. Tak pořád platí, že jako očkovaní jako ten virus šíří jako o trochu míň. A potom to jako omezovalo hlavně ty neočkované. Tam je jako několik důvodů, které k tomu kdysi jako vlastně vedli. A jedním z nich je, že u těch neočkovaných je jako rizikovější, když se tím virem nakazí. Hrozilo tam, dokud nebylo jako jasné, jak moc si podaří tu vlnu zbrzdit třeba pomocí těch testů, tak, tak se jako zvažovalo jako riziko teda zahalcení toho zdravotního systému, což by dopadlo na všichni, ale jako pořád tam do nějaké míry zůstává ten důvod, ten důvod, že vlastně ty očkovaní jako, jako je v jejich vlastním zájmu se jako nenakazit nebo těm, těm opatřením, Nebo nebo těm rizikovým prostředím vyhnout. Ale ale jako souhlasím, že s variantou Omikron jako význam tady těch certifikátů jako významně poklesl.  –
0: Hmm, – Možná se zeptám na takové celkové ovzduší, na tu společenskou náladu, která je tak trochu ve smyslu, už je povšem a možná takto i chápe ten, ten vzkaz ze strany vlády, vzhledem k tomu rozvolňování, už jsme na konci, už, už bude povšem. Na druhou stranu, teď třeba senátoři jednají o pandemickém zákonu a ministr zdravotnictví mil Válek je žádá, aby tuto normu podpořili, ten nástrojení, který potom dává možnosti dělat nějaké kroky při zhoršení situace, jaká by podle vás měla být ta ta message, ten ten vzkaz tedy vládě obyvatelům, pokud jde o to celkové vnímání situace, Jak jak jsme daleko, jak blízko jsme konce?
2: No, my jsme jako v některých ohledech jako za vrcholem nebo těsně pod vrcholem, ale mě přijde, že to, to společenské vnímání je jako skutečně asi, já nejsem sociolog, ale asi jako hodně lidí to vnímá, takže jako je to jako už jako za námi, ale ve skutečnosti se teda pořád těch lidí jako nakazuje, nakazuje jako dost a jejich, jejich poměrně dost umírá. Mně přijde, že spíš to je jako taková trochu jako otupělost po těch, po těch dvou letech, té pandemie, tak prostě toho všichni mají jako plné zuby, ale e, já nevím, když se podívám třeba na teďka na statistiky umrtí, tak třeba v pondělí jako umřelo jako 56 lidí, jo, tak ano. To, je, to je jako za, za třeba za týden, to znamená, že teď jako za týden na covid umírá víc lidí, než třeba v Česku zemřelo zamř- za celou tu první vlnu pandemie na jaře 2020 tak mně přijde, že se tam hodně posunuly měřítka v tom, že se hodně lidí zvyklo na to, že že prostě jako by třeba na ty počty umrtí, tak mně přijde, že to je jako směs nějaké únavy a otupělosti, ale je otázka, jestli ta třeba nastavení těch pravidel, jestli má opravdu vycházet z té otupělosti, že třeba těch 50 mrtvých za den je nám už úplně jedno, a nebo jestli třeba stojí nějaká jako, jako nějaké jako, jako omezení typu nebo, nebo nějaké věci typu prostě testování Třeba jestli by jako stálo za to jako zachovat třeba díl, aby to kleslo rychleji, tak to je takové dilema. Hmm,
0: hmm. Naším hostem je Jan Kulvajt, vědec, který se zabývá rizikovými situacemi. Zmíním severské země nebo Velkou Británii, které upouštějí od těch opatření ještě rychleji než Česká republika. Chápu, že to srovnání je velmi ošidné, protože ta situace v každé té zemi je jiná, ale... Není na místě ta otázka, zda těmi opatřeními nebo prodlužováním doby těch opatření opravdu získáme tolik, aby to zase vyvážilo tu míru omezení finanční náklady a podobně?
2: No, tak já bych to asi tři, tři... Vím, že jste
0: zmiňoval teď ten, ten vyšší počet ne. mrtvých. To částečně už ne. vaše odpověď byla samozřejmě.
2: No. No, a jedna věc je, že třeba ta Velká Británie měla tu vlnu toho Omikronu jako by tam dorazila výrazně rychleji, Takže když se porovnává třeba s tím, že se řekne tak Velká Británie už rozvolnila, tak je ale potřeba si uvědomit, jako v, jaké fázi, v jaké fázi vlny Velká Británie teda jako hodně rozvolnila. Například to, že třeba v Británii jako máme testy, antigenní testy dostupné úplně pro každého zadarmo, tak jako to tam třeba platí a opravdu se pořád jako dost lidí testuje. Takže jako je potřeba to porovnávat jako oproti té vlně, že když tam ta vlna byla třeba o několik týdnů dřív, tak se nedá říct, že jako Česko rozvolňuje stejně. No, to jako, jako, myslím, že je důležité říct, že se jako všichni shodnou na tom, že ty opatření je třeba zrušit, ale otázka je, jako, kdy je ta pravá chvíle. A potom je otázka, jestli ty opatření se mají jako zavádět a, a jako rušit, já nevím, podle, podle toho, já nevím, že prostě třeba rozhodl soud, že se musí nějaké opatření přepsat, anebo zrušit, tak prostě se nám ho třeba nechce přepisovat, tak jako to radši zrušíme. A tak je tak přijde, že nebo, nebo že se vyhlásí na několik týdnů dopředu, co se, jako, co se zruší, tak je přijde, že samozřejmě vyhlašovat něco na nějaké týdny dopředu, jak to má výhody, že se jako dá plánovat, ale. Obecně za celou pandemii mně přijde, že je vždycky jako lepší, když se rozhoduje podle těch dat, podle toho, jak se ta epidemie skutečně vyvíjí. A z tohle toho pohledu Česko třeba vlastně v tom, jak co ruší, tak oproti Velké Británie je naopak jako rychlejší. Takže vlastně ta Velká Británie se dá říct, že byla jako v mnohem obezřetnější, než, než ten postup, vidíme, který vidíme v Česku. Ale zase, zase chci říct, nespůsobí to žádnou jako jako drama, že by se ten trend otočil, to to v podstatě nejde. Ale znamená to, že že kvůli tomu třeba umře víc lidí nebo že se ta vlna bude klesat pomaleji. Takže vlastně třeba lidé, kteří se tím Omikronem ještě nenakazili a nechtějí nakazit, třeba protože jsou nějak rizikoví a tak, tak vlastně je to jakoby ty třeba delší dobu trvající jako vysoké riziko, tak třeba bude znamenat, že se budou nějak jako dobrovolně omezovat dál a to, i když třeba politicky je to jako hrozně levné, že se se třeba několik milionů lidí omezuje dobrovolně, tak to asi to prostě jako nějak není nějak politicky drahé, tak chci říct, že to, že se třeba, protože ty případy budou jako vysoké ještě a v nemocnicích taky jako by tam ještě spoustu lidí doputuje, tak jako i když třeba politická cena za to není velká, tak tak cena pro ty jako miliony lidí, které se třeba budou omezovat, jako není jako zanedbatelná a je určitě třeba větší než cena těch testů. Jo? Rozumím. Takže tam jde vždycky potřeba jako zvážit i ty náklady, které třeba nejsou vidět na první, jako na první pohled.
0: Ještě poslední otázka, prosím stručnou odpověď. Vy jste zmínil některé ty ukazatele jako počet nakažených, počet hospitalizovaných. Co je teď podle vás takový hlavní ukazatel, kterým poměřovat právě, jak se tou pandemí momentálně pohybujeme? Je to třeba právě ten počet třeba lidí v kritické nebo v obtížné situaci mezi těmi hospitalizovaný nebo, nebo nějaký jiný ukazatel ještě?
2: No, tam bohužel jako není jako jeden ukazatel, který by by nám jako řekl všechno, co třeba mně teďka přijde poměrně jako zajímavé nebo nebo důležité sledovat také, jestli už už ta nákaza skutečně jako vyvrcholila i v těch rizikových skupinách a potom potom jak jak moc se to projevuje v nemocnicích, kolik těch lidí dorazí do nemocnic. Že jako skutečně je pravda, že počty případů třeba, že jako Jakože že je prostě jako hodně nakažených v 20 letých tak to jako není nějaká jako zásadní věc ale teďka vydává jako vydává smysl se ještě jako dívat na to co se děje v těch nemocnicích kde to je jako spožděné.
0: Rozumím. Hostem 13 na rádio Proglas byl Jan Kulvajt, vědec, který se zabývá rizikovými situacemi, působí na Institutu budoucnosti lidstva při Oxfordské univerzitě a na Karlově univerzitě, kde vzniká výzkumná skupina pro komplexní rizika. Děkuji za vaše odpovědi, hezké odpoledne.
2: Děkuji, tak přeji zdraví a hezké odpoledne.
0: I vám mnoho zdraví, nashledanou. 13+. Plus. Ve čtvrtek 10. února končí. Rozhovory pro vás připravili Jana Kuklová a Filip Breindl, který se od mikrofonu loučí s pozváním k zítřejšímu vydání. Začínáme opět po 13. hodině. Naslyšenou.